0: avec SBS French.
1: À toutes et à tous, aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série de podcasts sur l'histoire cachée de l'Australie dans laquelle on va s'intéresser aux petites histoires nichées dans la grande, celle qui s'est écrite avec un grand H de ce pays qui, pour la plupart d'entre vous, est aussi désormais le vôtre. Cette série et tous les épisodes à venir, vous pourrez les retrouver sur notre site SBS French, mais aussi sur notre chaîne SBS Reportage, à laquelle vous pouvez vous abonner depuis votre application de streaming audio préférée. Et pour commencer, en beauté, on va vous expliquer comment L'Australie a failli devenir française. On va en parler avec notre collègue Grégory Place. Bonjour Grégory. Bonjour Christophe. Alors Grégory, l'Australie, telle qu'on la connaît, elle a été fondée par les Anglais en 1788. Avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment l'Australie aurait pu devenir donc un territoire français
0: Oui, alors en fait, au centre de cette affaire, il y a Napoléon Bonaparte et sous couvert d'expéditions scientifiques il a envoyé à, à l'époque des espions en Australie au cours des premières années de la colonisation anglaise et ces espions ils étaient chargés de rédiger des rapports sur les capacités de défense des Anglais sur place euh, essayer d'identifier de potentiels alliés en Australie qui accepteraient de se révolter contre les nouveaux maîtres des lieux et jusqu'à ce qu'un ordre officiel d'invasion soit donné par l'empereur Napoléon mais qui n'a, cet ordre, jamais pu être mis à
1: exécution. Alors Grégory, l'histoire de Napoléon en Australie, elle commence en fait avant même qu'il ne devienne empereur ou premier consul.
0: Oui, effectivement, la première fois que Napoléon s'intéresse à l'Australie, il est tout jeune, il n'a que 16 ans, à l'époque il est sous-lieutenant dans l'armée et il vient tout juste de sortir de l'école militaire à Paris. Alors, Comme des milliers d'autres à cette époque à travers l'Europe, il a lu et il est fasciné par les récits des expéditions de James Cook à travers le Pacifique, d'ailleurs il a énormément d'admiration pour lui. Et donc, on est en 1785. Louis XVI désigne Jean-François de Lapérouse pour mener une expédition autour du monde qui doit permettre de cartographier les endroits où James Cook n'est pas allé, mais aussi d'établir de nouvelles routes commerciales et de créer de nouveaux avant-postes français dans cette partie du monde qui est encore très mal connue. Bref, l'annonce de cette expédition, elle fait énormément de bruit en France. Il y a des milliers de personnes qui candidatent pour participer à cette aventure. Et parmi ces candidats, il y a donc un certain Napoléon dit Buonaparte, à cette époque il n'a pas encore francisé son nom mais pas de chance pour lui, sa candidature n'est pas retenue et donc plutôt que la marine il s'engage finalement dans l'armée avec le succès qu'on lui connaît.
1: Ouais, un Succès, hein. parce qu'ensuite eh il se distingue très vite donc, au sein de, de l'armée il devient général, enchaîne les victoires et finit par devenir premier consul et c'est à ce moment que Napoléon s'intéresse à nouveau à l'Australie
0: oui, oui, c'est le capitaine Nicolas Baudin qui est un officier de marine marchand de Chevronnet qui vient réveiller l'intérêt de Napoléon pour ce bout du monde. Et il parvient à le convaincre de lancer une nouvelle expédition avec deux bateaux qui sont baptisés le géographe et le naturaliste. Le nom de ces navires qui partent du port du Havre en octobre 1800, ils ne sont pas choisis au hasard puisque le but de cette mission, c'est de finir de cartographier les côtes de l'Australie, qu'on appelle encore à l'époque la Nouvelle-Hollande, mais aussi de ramener autant de spécimens possibles de la faune et de la flore locale. Alors à bord de ces bateaux, il y a plus de 250 officiers. L'équipage bien sûr du bateau, mais aussi la fine fleur des scientifiques de l'époque, des botanistes, des zoologues, un astronome, un minéralogiste, un hydrographe, mais aussi des jardiniers et des illustrateurs. Alors la traversée, elle n'est pas particulièrement euh, confortable parce que les deux navires ont été aménagés pour permettre au retour d'y entreposer des animaux et des plantes. Et ils sont aussi remplis de matériel qu'ont ramené les scientifiques, à tel point d'ailleurs qu'il a même fallu retirer des canons pour faire de la place. Mais parmi cette Dream Team de scientifiques, il y a un jeune homme qui dénote un peu, il s'appelle François Perron.
1: Ouais, la Dream Team, hein. alors euh, bah, Grégory, qui est ce François Perron
0: alors, il participe à l'expédition en tant qu'anthropologue, parce qu'il a réussi à convaincre le comité qui a sélectionné le scientifique qu'il fallait absolument quelqu'un pour étudier les populations aborigènes. Le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas anthropologue. Son seul fait d'arme en tant que scientifique, c'est d'avoir étudié à l'école de médecine à Paris. Mais d'ailleurs, il ne va même pas aller jusqu'au bout, il ne va pas être diplômé. Ceci dit, il s'intéresse beaucoup à l'histoire naturelle et c'est comme ça qu'il va devenir l'assistant de François de Jussieu. Jussieu comme la fameuse université à Paris et ce François de Jussieu, à l'époque, il est le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est aussi un homme très influent qui va peser de tout son poids pour que son protégé, François Perron, participe à cette expédition.
1: Alors, sauf qu'une fois arrivé en Australie, bien, François Perron ne semble pas très, très intéressé par la faune, la flore ou alors les aborigènes.
0: Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, d'après les journaux de bord ou ses propres notes et ses mémoires, il n'en parle quasiment pas. En revanche, il s'intéresse beaucoup, beaucoup aux Anglais il passe, par exemple, beaucoup de temps avec le gouverneur Philip Guidley King, qui dirige alors la colonie, mais aussi avec tous les autres dignitaires. Et puis, il furette un peu partout dans Port Jackson. Port Jackson, c'est l'ancien nom donné à la ville de Sydney. Et il ne peut pas s'empêcher de remarquer que rien ou presque n'a été mis en place pour protéger la ville. Quasiment pas de fortification, que ce soit sur la terre ou sur la mer, pour protéger le, le port. Et il rédige d'ailleurs une note sans ambiguïté, selon laquelle, je cite, seulement deux frégates pourraient bloquer une flotte entière. Et la véritable raison de sa participation, elle apparaît encore plus clairement dans un rapport secret qu'il a rédigé, je vous en lis un extrait, toujours à la recherche de moyens d'humilier notre éternel rival, le premier consul juste après la révolution du 18 Brumaire, a commandité cette expédition. Son véritable objectif ne pouvait pas être révélé au gouvernement d'Europe et encore moins aux Britanniques. Leur consentement à cette expédition se devait d'être unanime et pour l'obtenir, il était indispensable que nous soyons en apparence dénués de toute motivation
1: politique. Alors le véritable objectif des Français donc, en Australie, c'est d'espionner les Anglais qui viennent tout juste de s'y installer. Mais a-t-on des preuves formelles que l'ordre a été donné de Napoléon
0: alors non, effectivement, il n'y a aucune trace écrite d'un ordre donné par Napoléon, son état-major qui va en ce sens. Mais en même temps, on parle là d'espionnage, une discipline où le maintien du secret est bien sûr vital. Ça n'est donc pas forcément très surprenant. Et puis, comme je viens de le mentionner, on a des traces de rapports rédigés par François Perron, mais aussi par d'autres membres de l'équipage, comme par exemple Louis de Fressinet à qui on attribue un autre rapport qui lui aussi est très clair, je cite « la conquête de Port Jackson serait très aisée car les Anglais ont négligé tous les moyens de défense ». Un peu plus loin, il précise également que la résidence du gouverneur, celle du colonel du régiment des Nouvelles Galles du Sud, les casernes et un bâtiment public sont les principaux édifices. Si nous les capturions, les autres bâtiments, 300 à 400 maisons de petite taille, tomberaient naturellement entre les mains du conquérant. Voilà, je pense que c'est difficile d'être plus clair.
1: Ouais, c'est clair. Donc, euh, on peut dire que quelques années plus tard, Napoléon élabore un projet d'envahir l'Australie.
0: Oui, et alors là, pour le coup, il y a bien une trace écrite dans sa correspondance. On peut même la consulter sur Internet, en fait, sur le site de la Bibliothèque Nationale de France. Cette lettre, elle date du 9 juin 1810. Elle est adressée au ministre de la Marine, qui est en fait, à l'époque, le ministre de la guerre, et lui demande d'envoyer des frégates et 1500 hommes en direction de l'Île-de-France. L'Île-de-France, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'époque à l'Île-Maurice, et il conclut cette lettre par ces mots on proposerait à l'arrivée de ces expéditions de faire prendre la colonie de Jackson qui est au sud de l'île de France et où l'on trouverait des ressources considérables. Alors voilà, en termes géographiques tout ça n'est pas très précis mais dans l'esprit des Français à l'époque en tout cas c'est très clair. Et effectivement donc la colonie de ja Jackson en fait c'est l'Australie et c'est donc au total avec 5 à 6 000 hommes et quelques frégates que Napoléon comptait en chasser les Anglais.
1: Et pourtant cette attaque n'a jamais eu lieu.
0: Et non, en effet, tout simplement parce que euh, cette invasion elle n'a pas eu lieu assez vite. Quelques mois seulement après euh, que Napoléon ait donné cet ordre, en décembre 1810, ce sont les Anglais qui ont attaqué euh, l'île de France, donc l'île Maurice donc, et qui ont vaincu les Français, et, et comme les Anglais euh, en Australie, les Français à l'île Maurice ne disposaient pas d'une défense suffisante sur place. À l'époque, celui qui dirige l'île, c'est le général De Caen. il était à la tête d'environ 1300 soldats, mais en face d'eux, il y avait plus de 7000 militaires anglais mais aussi 22 navires de guerre le long des côtes, dont les canons ont rapidement poussé les français à capituler. Les français ayant donc perdu Maurice, qui devait servir de base arrière pour l'invasion de l'Australie, eh bien ils ont tout simplement abandonner le projet d'en prendre un jour possession.
1: On peut dire que c'est euh, l'arroseur arrosé. Hein. Grégory, si on veut en savoir un peu plus sur cette histoire, euh, est-ce qu'il y a des ouvrages que l'on peut lire
0: Oui, alors il en existe euh, un certain nombre, mais celui que je vous recommande vraiment et que j'ai utilisé euh, comme base pour vous raconter euh, cette histoire, c'est un livre qui a été écrit par un ancien journaliste du Sydney Morning Herald qui s'appelle Terry Smyth. Et son livre, il s'appelle « Napoleon's Australia », c'est très do documenté et en même temps, ça se lit comme un roman. Il est sorti en août 2018 et vous le trouverez assez facilement dans les librairies
1: en Australie. Voilà, merci Gregory. Merci. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous l'avez donc apprécié. On reviendra prochainement avec un nouveau podcast sur Napoléon et l'Australie. Ou pour être plus précis, on parlera surtout de sa femme, Joséphine, qui vouait une véritable passion pour la faune et la flore australienne. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.